1: Hoy viajamos en el tiempo hasta el año 2014. Esta mesa se realizó un 14 de noviembre.
2: Lindísimo el cuento del ruso, pero yo sigo sin saber si está soleado afuera. ¿Sí? Despejado. ¿Cómo está el cielo? Ah, precioso. Una mañana de viernes ideal, entonces. Eh, lo que el quiere decir, es milagro, que acá
3: no ventana.
2: ¿Cómo está sin el ruso? Ventana. Bien.
3: Sin ventana. No, ¿Cómo está? ¿Bien?
2: bien bien Bien. Pero, digamos, ¿Juan?
3: Buen día, muy bien. También,
2: bien. ¿Carlos? Pero para servirte. Sí. <risa> y Ana Ribeiro, que hoy nos visita de nuevo. <risa> Eso es, bueno, Con ese estado de ánimo así, fulgurante, de los cuatro o tres julianos, vamos a pasar al primer tema, ¿ya? ¿no? Este sábado mañana es feriado en Brasil. Como cada 15 de noviembre se celebra la Proclamación de la República. Un hecho ocurrido en 1889, es decir, hace 125 años, que marcó el final del reinado del emperador Pedro II y la instalación de un nuevo sistema de gobierno. Este aniversario, este feriado, la recordación de este acontecimiento puede ser el punte a pie ideal para que... Charlemos con ustedes a propósito de Brasil, un país con el que evidentemente estamos muy emparentados Un país que ha tenido mucha influencia en nuestra propia historia Pero el que tal vez vemos más lejos que el otro, hermano, ¿no? Argentina sí. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? Ana, larga Ana, eh, con la indicación de, del decano Un ligero Carlos movimiento Maggi. de la mano de ah, Maggi bien.
1: fue una orden...
2: Así, un orden Absol imperial, digamos.
1: imperial, ahí está. Un, un
2: tuya Ana.
1: Eso está.
2: Bueno, adelante.
1: Bueno, es cierto que por razones culturales siempre sentimos más cercana a Argentina que a Brasil, pero nunca hemos podido evitar pensarlo ni considerarlo, ¿no? Este, si nuestro país respira. Correctamente, es porque correctamente han tablado las relaciones con los dos países grandes. Lo que tiene cualquier episodio de la historia de Brasil, cuando uno lo contempla, es que hay que rarificarlo, porque tú decís República, Independencia, y ninguna de esas voces quiere decir exactamente lo mismo que para nosotros, ni se llegó a eso por un proceso similar. Y para eso hay que ir más allá de la proclamación de la República, más hacia atrás en el tiempo. Cuando la crisis de la monarquía europea desata en toda la América de habla hispana un proceso de ruptura que termina con las proclamaciones de la independencia, Brasil tiene el proceso opuesto. Sus reyes sí logran escaparse de la invasión napoleónica y ellos tienen en casa, que para mí es la piedra fundamental de todo lo que siguió, la corte entera porque ah, hay que recordar que sí. la corte entera se escapó y los barcos ingleses lo trajeron y nosotros nunca vimos a un rey hasta que vimos a Juan Carlos pero ellos vieron bajar a Carlota oh qué horrenda y encima renga bajar al rey, oh qué espantoso el príncipe regente, pero nos habían mandado retratos que eran más lindos, tuvieron un impacto, porque además <risa> venían pelados porque habían pescado piojo en el barco uh, así que los pelaron uno era gordo, el otro era rengo así que, ah, primer cosa que tuvieron, verde cerca al poder, una desilusión respecto a la representación gráfica y luego una resemantización del poderío porque tuvieron el imperio en casa con el emperador en casa. ¿Dónde y fueron imperio por siempre jamás. ¿Dónde fue? En Río, en Río de
2: Janeiro, por supuesto.
1: Tuvieron la corte en Río, porque las damas de la corte portuguesa se trajeron los perfumes, las siete empleadas, las siete sirvientas y esclavas negras, el perrito faldero, trajeron todo, eran barcos y barcos que trasladaron los ingleses. O sea, nacieron con la escuela imperial. Cuando uno habla de Itamaratí, hay que recordar ese pequeño detalle. Luego, pensás, república. ¿no? Cuando hacen la independencia, la hacen... Proclamando emperador al hijo del príncipe regente que regresa Por lo tanto, quedan independientes pero con un imperio Cuando proclaman la república es con un golpe militar de Diodoro de Fonseca, este, Que en realidad no es una república como nosotros las concebimos Que siempre, sobre todo nosotros en, en Uruguay La república viene con un profundo sentido igualitario Y una transformación de las bases sociales Acá no... Es una... Eso sí, viene a consecuencia de, de, de la abolición de la esclavitud, este, pero viene con un poderío de los militares que, que difícilmente la historia de Brasil se la desprendió de encima luego, ¿no? O sea, creo que hay una impronta imperial y de gobierno central, más allá de que tuvieron sus propias pujas entre federales y, y centralistas, que, que hace que todo lo que sucede en Brasil siempre sea distinto, ¿no?
2: usted, cuando yo profe, que, cuando que, yo dio el, te... que le, le dio a, a Ana la derecha,
0: cuando yo está te, satisfecho. Cuando yo te recomiendo una una solución de entrada es porque estaba seguro que iba a decir cosas extraordinarias así que vinieron todos pelados por todos los todos
2: pelados por los piojos eso,
0: eso, eso es una figura inolvidable yo creo,
2: yo creo que es el dato que los oyentes van a guardar para siempre en sus memorias desde ahora en adelante
4: qué calor que deben haber pasado en Río Janeiro con, la, con las ropas de la corte y las pelucas Ay, y todo impresionante,
1: eso ¿no? impresionante
0: sí. este, eh, lo que a mí me importa es que también trajeron el ejército intocado con toda la cultura militar que implicaba tener un gran ejército como para haber peleado en Waterloo contra Napoleón ¿Y de, ¿Eh? y de escuela inglesa y de escuela inglesa todo eso Tutoriando trasladado los. para acá intacto y es Qué con exceso. el con la fuerza que tiene que entenderse artigas no por eso son
2: este, ¿Cómo, ¿Cómo entra Artigas en este cuadro? A
0: Artigas ver. entra como cuando ah. quiere defender la invasión portuguesa uh -huh. que empieza inmediatamente después de la batalla de, en la cual gana Artigas y lo, y lo empiezan a asediar y está en esa situación durante muchos años desde el año 16 al año 20 ¿no? de gocear, bueno, lo que fue un paseo militar en el sur para Alecor la, para las fuerzas esas militares, entrenadas y estratégicas y con armas de última generación, tuvieron cuatro años para poder vencerlo. Nosotros tiramos con flechas. ¿Se ah. acuerda
1: del deslumbramiento de, de La Rañaga cuando va y habla con... por primera vez va a la corte y habla con los con los militares brasileños y habla sí, con los representantes sí. del gobierno no puede creer tanto refinamiento, tanto conocimiento tanto ah, poderío, había un abismo este, sí, ya la, nacieron con un abismo de
0: diferencia, diferencia y con una la, tutoría
1: inglesa que fue gravitante la diferencia
0: entonces. cultural entre Portugal y España era muy grande muy grande, uh -huh. y aquí se redobló la diferencia ¿no? sí. hay una cosa de, refinada Terrible. Yo me acuerdo siempre un diálogo que me contó Sanguinetti, y que es precioso. Hablando con generales superiores de la, del ejército portugués en una reunión social.
2: ¿Portugués o brasileño?
0: Bueno, brasileños este bueno, eran este no un poco más este, vieja pero no tanto la anécdota <risa> este, hablando con, con esos generales uno de ellos le dijo nosotros tenemos una predilección especial con la banda oriental y con el Uruguay es el único territorio de todos los que tuvimos que hemos perdido sí exactamente y es un caso extraordinario porque la acechanza sobre la frontera de la Banda Oriental, es desde el principio de la colonización, ¿no? Los aguantamos, los espantamos, ¿no? Y los seducimos también, porque el, la historia del, 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 vagón, del varón de Maguá es una historia absolutamente maravillosa, extraordinaria, que nunca se ha contado para los uruguayos, está bien contada en portugués, pero no está bien contada para los uruguayos, este, es un caso extraordinario de seducción. El tipo era un potentado, un empresario multinacional impresionante y se vino a vivir a, a, a la banda oriental con su familia y construyó una casa para vivir aquí. Estaba encantado y deslumbrado por Berro. Es una situación extraña, ¿no? El eh, sobrino de
1: este... la Sí. Y Lecor se casó con una oriental. Claro. Que lo adoró hasta el último día de su vida y lo siguió 30 años menor que él.
2: Mm. Eh, dice un oyente que en el año 1982, estando en Porto Alegre, recuerda haber visto publicidad electoral de un partido monárquico. Sí, sí. O sea, hace poco tiempo, ¿no? 30 no, no años. Pero 30... las
1: publicidades electorales en Brasil, ojo que no tienen nada que ver con nosotros. Yo vi una publicidad en la cual un candidato se postulaba porque todos tienen un espacio sí, claro. para usar en la prensa se postulaba como un superman y había como un minuto así sostenido de la mirada verde este, <risa>
2: este,
1: con rayos que te, te intentaban matar la kriptonita y decía bote a fulanito no
2: Juan
3: Brasil, quiero, ese, quiero recordar algo que decía, salvado de los piojos porque <risa> en esa avenida hubo un robo, el robo de las pelucas que es todo un capítulo en la historia de Brasil, porque cuando desembarcaron fueron a buscar las pelucas y no las encontraron, no las encontraron. ¿qué pasó con eso? todavía día está en investigación y hay una cosa que a mí sí me interesa comentar siguiendo un poco lo que decía Maggi, es decir nosotros tenemos una distancia cultural muy seria con Brasil eh, con toda esa frontera que tenemos y con historia común a veces eh, eh, indignante recordarles desde mi punto de vista como el que nos hayan encauzado hacia la triple alianza y la invasión al Paraguay y todo aquel genocidio que se produce, este, es, eh, culturalmente tenemos algo relacionado con la frontera, pero no más allá. Ese, autores uruguayos tradu contemporáneos traducidos en, en Brasil eh, con los dedos de la mano y te sobran dedos. Es decir, no
2: tenemos ese
3: vínculo, el vínculo que tenemos con Argentina es muy intenso, digamos. Es,
2: el vínculo que tenemos a... con Brasil son las telenovelas de la Globo. De ese, y hasta ahí eh, llegamos
1: No es poca cosa Porque
2: eh, la música brasileña mismo existe, sí, claro Pero no tiene ese peso En la frontera que tiene... sí. No, no, pero en la frontera sí Que no es sí, que en la, frontera, la que aparece Pero no tiene ese peso que tienen, yo qué sé, hasta la música de Estados Unidos O británica o europea, dentro del Uruguay, ¿no?
4: Juan Bueno, yo quiero retomar uno de los temas que se trataron aquí Que es el tema del Brasil Federal la historia de Brasil es la historia de decenas y decenas de revoluciones separatistas que todas perdieron. Se puede decir que la banda oriental fue la única que se escapó, es absolutamente cierta esa afirmación. Porque eh, la revolución de Tiradentes, la revolución del Nordeste hubo muchísimas. Es decir, el Brasil logró ser un Estado federal a prepo, es decir, porque revoluciones hubo de todos los colores durante todo el tiempo. Sin embargo, se conformió como un Estado Federal de lo cual se le escapó solo la banda oriental. Y ahora quiero referirme a las relaciones entre nuestro país y, y, y Brasil. Y estas empezaron. El Uruguay existe por, lo, por Brasil, porque lo, el, el primer, la primer establecimiento civilizado en nuestro país fue la colonia del Sacramento. Sí, los brasileños lo primero que descubrieron es tenemos que apoderarnos de la vaquería y la vaquería que está acá dónde, dónde, dónde la podemos limitar en, col en Colonia del Sacramento es decir en el borde de la vaquería y enfrente a Buenos Aires como para decir este territorio hasta acá llegamos y plantamos bandera y fueron años de lucha para reconquistar ir volver y negociar con Colonia del Sacramento y finalmente se fundó Montevideo es decir Montevideo es una consecuencia de la bandera que plantaron los brasileños en este territorio
0: una, un, un apoyo a lo que decís y para recuperar Colonia, entregamos las misiones... Las misiones que ahora Marietales. forman parte de Brasil.
4: Sí. Ma un negocio raro, ¿no? Sí, entregamos un territorio, además, colonizado bien. Sí sí, ¿no? sí, sí. Y hay otro momento muy importante en la historia uruguaya vinculado con Brasil, que es la época de la Guerra de los Farrapos. Es decir, una de las tantas revoluciones independentistas, creo que tal vez la última, fue la Revolución de los, Bar de los Farrapos del Río Grande. Revolución en la cual participó Garibaldi, en fin, todas esas cosas, y que además participaron muchos colorados, es decir, hubo muchos colorados que participaron en esa revolución que nuestra historia que siempre toma partido de los declara a los traidores, a esos que participaron en la revolución de los farrapos y
2: ¿de qué año estamos hablando?
4: estamos hablando de 1830 por ahí ¿no?
1: sí, de 30, al 36, 30
4: 35 y pero.
1: además una, una revolución de profusa influencia republicana de sí, los sí, orientales hasta el día de hoy a los riograndenses el resto de los brasileños los llaman castellanos sí, y, sí. y los sospecha de que, de que no están del todo integrados claro, este exactamente,
4: inclusive la idea de los farrapos era hacer, una, hacer una república una república incluyendo la banda oriental es decir ah. que el territorio eh, del territorio ese del sur de Brasil se consideraba distinto porque era ganadero era productor de tasajo igual que nosotros y era en fin eh, tenía una gran afinidad y eran gauchos eran los mismos gauchos que, que acá. De modo que la, una de las ideas de la Revolución de los Farrapos era hacer una, una, una zona independiente, que fue otra variante de la invasión brasileña distinta, ¿no? Una, sí. una especie de, de, de invasión política. Sí, y la, hay, y la... hay un libro maravilloso
0: que se llama Las dos Grandes Intrigas: <risa> la, la intriga republicana en el Brasil, la, la intriga soberana en, en la Blanda Oriental, ¿no? Eh,
2: me causa gracia este mensaje que llega de, de un oyente que de algún modo engancha con lo que decía Juan pero habla del presente, del vínculo Uruguay-Brasil
4: ah, yo, yo quería Dice
2: Alejandro, Colonia está invadida por Brasil por turistas y no por militares y por suerte está invadida por esos turistas brasileños, dice el oyente. Claro, porque Colonia eh, es un, mer un mercado turístico muy dependiente de Argentina, sí. y últimamente de Argentina llega a poco, ¿no? Así que ese movimiento turístico de origen brasileño, no digo que compense, pero pero sí, por lo menos atenúa una crisis que sería, si no, muy complicada. En
4: realidad vienen a ocupar, ¿eh? es una ocupación.
1: <risa> ¿Ocupas, Coca? Okay?
4: seguimos yo quería comisionar una cosa sobre el uruguay actual lamentablemente ahora estamos la, la, la filosofía en este momento parece se, seguir a brasil y, y eso part, tribo, dijo mujer. bueno se, se, y además estamos integrados con ese mamarracho que es el mercosur es decir, cómo que,
2: mamarracho
4: bueno, ¿Cómo bueno, ese error histórico que es el Mercosur. Entonces, este, creo que tenemos que seguir repensando cuál está nuestra vinculación con nuestros vecinos.
1: ¿no? Sobre todo porque nuestros vecinos están entredichos y de verdad despega como se pensó que despegaba, porque ha sido muy reciente si pensamos cinco o seis años atrás, todavía todo el mundo tenía la idea de que en aras de las BRIC este, y demás Brasil despegaba con una fuerza impresionante y bueno, subirse al estribo de ese cometa con una larga cola parecía una cosa muy apropiada. Todo eso parece hoy estar por lo menos en entredicho, ¿no? Si de verdad Brasil despega o no, yo creo que son muchas las cosas que están en duda y
0: Ayer hubo un homenaje a Beck Villegas una personalidad rarísima y extraordinaria, ¿no? No creo que haya habido un... Y estuvimos juntos y hablamos ahí, este, Juan y yo. Y este, una de las cosas extraordinarias fue la frase de un hombre inteligente, con humor, este, al cual se le perdona todo y se le quiere mucho. Y cuando se habló del Mercosur... Villegas dijo, yo no sé qué vamos a hacer nosotros con esos socios menesterosos. <ríe> Lo estamos todavía aplaudiendo.
2: <ríe> Seguimos hablando de Brasil y de la relación
0: Uruguay-Brasil, ¿Carlos? Sí, la relación Uruguay-Brasil que tiene una historia signada por la cultura. Brasil tiene una cultura superior, pero cuando estuvo acá Fernando Enrique Cardoso, yo conversé con él, y una de las cosas que me dijo me dejó asombrado. En la colonia este, portuguesa de Brasil estaba prohibida la enseñanza. Los que querían cre crearse una formación cultural viajaban a Portugal. Y acá la colonia no estaba prohibida la enseñanza. Así que la las diferencias sustanciales entre Brasil y Uruguay tienen un fundamento cultural... Brasil es un país loco tiene una cultura superior en una en una colonia a la cual lo que había que hacer era mantenerla y nada. es una cosa muy curiosa y dice que duró muchísimo así como me enteré que los padres de él tenían esclavos
2: Felipe, Felipe desde la audiencia nos pide que no olvidemos a los fronterizos con Brasil con marcada influencia brasileña es una zona donde se comparte, además del idioma eh, y la cultura, eh, ocurre lo que él denomina mistura, ¿no? La misturada, una mezcla de cultura que lleva a costumbres de comidas como la feijoada o el hábito del tabaco naco y mucho más. Y después, novelas, fútbol gaullo, acordeón, todo eso está presente en la frontera del lado uruguayo.
1: Y en mi casa, yo soy Ribeiro dos Santos Serpa. Por parte de mi papá ¿Y entonces? Mi casa bilingüe Fesuada una vez a la semana ¿Ah, sí? Pero, por favor ¿Una vez por semana? Mi papá era ah, de Rivera Vieja, por favor, no me haces una fechuata, Mi papá hablaba así
2: <risa> ¿Y hoy tú conservas esa tradición?
1: No, <risa> no, pero conservo otro, no, no la gastronómica, pero ojo, este, cuando viene mi hermano, tengo un hermano que vive en Brasil, siempre trae poroto negro para hacer fechua, y se hace una, y invito a mi otro hermano, pero todas las otras costumbres, incluso cierto bilingüismo, se mantienen fuertes en mi
4: casa. Yo quería mencionar respecto a lo que dijo Carlos sobre la educación que el, el, posiblemente el, me, el más grande escritor de Brasil, que es Mayado de Asís, que era un mestizo, tuvo grandes dificultades para salir adelante precisamente por eso, ¿no? Es decir, es, es una historia casi trágica la de Mayado de Asís para lograr ser reconocido como un escritor y ahora reconocido como el, posiblemente el mayor escritor de Brasil. Es una historia de, trágica, ¿no? Este, y además hermosa porque
0: culmina hace muy poco es decir, la presidencia de, de Fernando Enrique Cardoso significó para Brasil un golpe de timón enorme ahora los vamos a culturizar a fondo a todos y en muy buena medida lo vienen logrando No, fueron, estuvieron muy lejos de el río de la plata en cuanto a eso No, él decía que tenían endiosado a, a Sarmiento y a, y a Varela como dos cosas imposibles para Brasil y cuando hicieron el empujón de la cultura nos sobrepasaron
1: de hecho en los rankings de las universidades las brasileñas ranquean muy lejos de las nuestras,
0: por arriba
2: bueno, están los oyentes que a todo esto que venimos comentando le agregan un eslabón maracaná la frutilla <risa> arriba del helado es el eslabón perdido es. <risa> Maracaná, en el vínculo Uruguay-Brasil, vaya si pesa, ¿no? Sí. Yo creo que en la zona de la frontera hay una
3: república independiente, digamos, eh, la música del acordeón de los ríos grandes es, es lo, que más, lo que más escucha la gente, además hay una especie de multinacionalidad y, bueno, hay educación bilingüe. Nuestra relación con Brasil es de toda la vida y para toda la vida, y a dos puntas, en defensa del Mercosur, Brasil sigue siendo uno de los principales compradores del Uruguay. El arroz uruguayo va para allá sin necesidad de embarcarlo, de transportarlo, eh, los productos lácteos, digamos. este Y hay un crecimiento Brasil, Brasil es un continente. este Inclusive las cosas que se están desarrollando con el apoyo de Brasil son posibles... Eh, de alguna manera, llevarlas a cabo con, con ese peso. Hay que lograr un mayor equilibrio entre eh, Brasil y Argentina. El viejo Herrera lo decía, lo decía en otros términos, decía que para mantener un, un lugar equidistante entre la Casa Rosada o el Palacio de San Martín y, y Tamaratí es este inclinarse ligeramente hacia Argentina. Para nosotros, este, Brasil es muy importante desde ese punto de vista y además, eh, digamos, eh, a diferencia del de lavarropa que colocaron ahí en el, en el satélite ese, este, nosotros estamos anclados acá, no podemos desprendernos y lo vamos a tener para siempre, pero a dos puntas, porque hasta no hace mucho tiempo, y seguramente esas voces existen, más de un político ha anunciado que los límites naturales de Brasil hacia el sur son el río de la Plata, y en el año 71 ellos desarrollaron una operación poncho verde que tenía que ver con los posibles resultados en las elecciones nuestras, con vistas a una intervención, y no es juguete, porque el general que comandó eso escribió un libro independientemente de las denuncias que hicieron en aquella época. Pero todo el periodo del que estábamos hablando y todo lo que dejó eso, eh, hay, a, aunque no quiero entrar en calificación, Jorge Amado, que estuvo asilado acá y una de sus novelas las terminó acá, este, cuenta lo que era la vida en el régimen de los coroneles, las tierras de Sifin, los subterrenos de la libertad. Él estuvo acá asilado cuando derrocaron a Yango Goulart y Brizola, que dejaron de alguna manera una impronta en este país, y bueno, y todo esto para llegar a Neymar, que más o menos los levanta un poco. Neymar, <risa> ¿levanta a quién? A, a Brasil. los brasileños, estaban de capa caída después del Mundial, ¿te das cuenta?
0: Estás escuchando la tertulia de los viernes de colección.